0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Ich begrüße Sie beim Doppelkopf. Heute mit Stefanie Blumenbecker und mein Gast im Studio ist Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Willkommen, Frau Wenzel. Guten Tag, Frau Blumenbecker. Frau Wenzel, die neue Präsentation der Dauerausstellung im Jüdischen Museum trägt den Titel Wir sind Jetzt. Warum haben Sie dieses Motto gewählt? Wir sind jetzt. Für uns ist der Gegenwartbezug unserer Museumsarbeit ganz
2: wichtig. Und das hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Wir sind als erstes jüdisches Museum nach der Shoah 1988 eröffnet worden. Und der Zugang damals war doch ein kommemorativer. Das heißt, das Museum hat gesammelt, bewahrt und gezeigt die deutsch-jüdische Kultur als eine vergangene, als eine, die in der Form nicht mehr existiert. Das war der Zugang 1988. Und das heißt, es lag über allem doch auch ein Vorzeichen von Trauer. Heute haben wir eine lebendige, und vielfältige jüdische Gegenwart. Das hat mit der Migration der 90 er Jahren von russischsprachigen Jüdinnen und Juden zu tun, aber auch mit Israelis, die heute hier leben, also wirklich mit einer Diversität der jüdischen Gemeinschaft, sowohl innerhalb der Gemeinde wie auch außerhalb der Gemeinde. Und eben diese Diversität haben wir zum Vorzeichen unserer Museumsarbeit gewählt. Wir verstehen uns als eine Plattform für jüdische Stimmen, in der Gegenwart zeigen sie auch als eine eben solche im ersten Raum, aber selbst wenn wir historische Geschichten erzählen, erzählen wir die aus einer persönlichen Perspektive und quasi in einer Gegenwärtigkeit, das heißt im gewissen Sinne so, als ob sie sich jetzt gerade vollziehen im Auge der Besucherinnen und Besucher.
1: Ja, wenn man als Besucher oder Besucherin zu Ihnen kommt und den Rundgang startet durch Ihr Haus, dann trifft man, Sie haben es eben schon angedeutet, im ersten Raum auf eine kleine Gruppe Menschen, die den Besucher willkommen heißt, eine interaktive Ausstellungsform. Das heißt, man steht eigentlich vor einem großen Computerbildschirm und dort stehen, ich glaube, sieben Personen. Ja. Was passiert, wenn man sich diesem Bildschirm nähert? Sie begrüßen.
2: Das ist unsere Begrüßungsinszenierung. Und sie sagen, was man sagt zur Begrüßung. Hallo, guten Tag, wie geht's? Hier geht's weiter. So, eine sagt auch Shalom. Und zwar es wichtig, bei dieser Art von Begrüßung erstmal zu überraschen, dann Sozusagen, ins heute reinzublicken. Das ist die Kulisse im Hintergrund gezeichnet. Das ist Frankfurt. Das sind alles heute in Frankfurt lebende Jüdinnen und Juden. Und dann war es uns auch wichtig zu unterlaufen, die medialen Bilder, die so existieren. In der Regel, wenn über jüdisches Leben heute berichtet wird, wird ein Hinterkopf mit einer Kippa gezeigt. Uns war es wichtig, das zu unterlaufen. Eigentlich weiß die Besucherin oder der Besucher nicht, ob er an der Stelle oder sie einem Juden oder einer Jüdin begegnet. Es sind alles Jüdinnen und
1: Juden, aber sozusagen dieser Moment war uns wichtig. Auch an anderer Stelle in Ihrem Haus begegnet man ja Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und zwar kommt man in einen wieder sehr interaktiven Ausstellungsraum und findet sich dort fünf Rabbinern und einer, also vier Rabbinern und einer Rabbinerin gegenüber. Und man kann diesen Fragen stellen. Man kann sich aus einem Fragenkatalog Fragen aussuchen, wie zum Beispiel, was ist koscher? Oder auch, das habe ich gewählt, sind Männer und Frauen gleich? Das ist eine der beliebtesten Fragen. Ja. Und die Antworten, die man dann bekommt, die sind aber sehr verschieden. Wie kommt es, dass die so unterschiedlich sind? Gut, das ist ein altes Bon zwei Juden, drei
2: Meinungen. Und ich habe ja schon gesagt, uns ist an der Diversität gelegen. Diese fünf amtierenden Rabbiner und eine Rabbinerin sind alle hier in Frankfurt im Moment aktiv, also im Amt. Sie repräsentieren auch die verschiedenen Strömungen. Und wir greifen etwas auf, was eine alte jüdische Tradition ist, der rabbinischen Responsen. Nämlich, dass quasi das Religionsgesetz immer wieder neu ausgelegt werden muss, weil die Gegenwart immer wieder neue Fragen aufwirft an das Gesetz. Und eben, die Auslegungen sind verschieden. Auch das ist Bestandteil jüdischer Tradition, ist die Diskussion, das immer wieder Befragen, sozusagen klassischer Texte und das immer wieder Finden von neuen Antworten und auch das sich widersprechen darin.
1: Ja, also ich hatte den Eindruck, dass manche der Antworten aus einem sehr konservativen oder aus einer orthodoxen Perspektive herausgegeben wurden und andere sehr liberal und sehr viel näher vielleicht auch an einem modernen Weltverständnis sind. Aber Sie sagten, dass alle diese Rabbiner und die Rabbinerin unter einem Dach auch lehren in Frankfurt. Ja, das nennt man das Frankfurter Modell. Das hat mit der
2: Westend-Synagoge zu tun. In der Westend-Synagoge sind tatsächlich die verschiedenen Strömungen beten gleichzeitig unter einem Dach. Das ist einmalig in Deutschland. Häufig gibt es ja doch größere Spannungen zwischen den verschiedenen Strömungen. In Frankfurt gibt es diesen räumlichen Kontakt und auch einen persönlichen Kontakt, trotz aller unterschiedlichen Auffassungen. Sind eigentlich alle Juden, die in Frankfurt leben, auch Teil der jüdischen Gemeinde? In Frankfurt würde ich sagen, ist das jüdische Leben stark bestimmt von der jüdischen Gemeinde. Die hat ja eine starke, selbstbewusste Gemeinde mit auch schon seit 1945 doch einer wichtigen Stimme, einer öffentlich sichtbaren Stimme. Da spielt meinetwegen der Fassbinderkonflikt, also die Besetzung des Schauspiels 1985, eine große Rolle. Das heißt, viele Mitglieder der Gemeinde waren auch öffentliche Personen, haben sich auch etwa politisch engagiert. Das ist etwas Besonderes an der Frankfurter Jüdischen Zeitgeschichte. Geschichte. Nichtsdestotrotz war es so und ist es heute noch mehr so, dass es auch natürlich Jüdinnen und Juden gibt, die nicht Mitglied der Gemeinde sind, aus unterschiedlichen Gründen. Aber im Unterschied zu Berlin, wo ich sagen würde, da ist diese jüdische Kultur, die außerhalb der Gemeinde sich organisiert, sehr, sehr sichtbar, ist hier
1: die jüdische Kultur und die jüdische Gemeinde doch stark miteinander verwoben. Sie haben jetzt den Fassbinder-Konflikt eben schon angesprochen. Lassen Sie uns den noch mal so ein ganz kleines bisschen näher beleuchten. Es ist ja schon eine Weile her. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer bei denen klingelt was, wenn wir sagen Fassbinder-Konflikt. Was ist da passiert? Das war 1985, nicht wahr?
2: Ja. Rainer Werner Fassbinder war ja eine Zeit lang in Frankfurt. Und er hat dieses Stück geschrieben, Die Stadt, der Müll und der Tod. Und er hat zur Auflage gemacht, dass die Uraufführung dieses Stücks in Frankfurt stattfinden muss. Und dieses Stück thematisiert den Häuserkampf im Westend. Und es gibt eine sehr problematische Figur in dem Stück, die als Jude vorgestellt wird, die in der Zeit gedeutet wurde als Anspielung auf Ignaz Bubis insbesondere oder auf Josef Buchmann. Und diese sehr problematische Figur ist der Grund gewesen, warum damals... Unter anderem Ignaz Bubis, aber insbesondere auch Michel Friedmann und andere Personen aus der Gemeinde gesagt haben, dieses Stück kann hier so unkommentiert nicht aufgeführt werden. Sie haben also die Uraufführung verhindert, indem sie auf die Bühne gegangen sind. Das ist natürlich ein bemerkenswerter Akt des zivilen Ungehorsams, diese Bühnenbesetzung, die tatsächlich die Aufführung verhindert hat. Es gab eine Diskussion darüber, ob das angemessen ist, diese Interpretation des Stückes. Aber aus heutiger Sicht ist das Bemerkenswerte vor allen Dingen, dass überlebende Jüdinnen und Juden die Bühne eines Stadttheaters besetzen und sagen, wir leben hier, wir fordern Respekt ein, dass wir nicht verunglimpft werden an öffentlichen Orten.
1: Kurz nach diesen Ereignissen hat ja das große jüdische Museum in Frankfurt F eröffnet und zwar im ehemaligen Rothschild-Palais direkt am Mainufer. Das war am 9. November 1988, dem 50. Jahrestag des Novemberpogroms. Ich habe es gegoogelt, ich gestehe, ich habe herausgefunden, Sie waren zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, als das <lacht> geschehen ist. Können Sie sich denn noch selbst daran erinnern? Haben Sie das bewusst mitbekommen damals?
2: Nein. Nein. Das war kurz bevor wir hier weggezogen sind und kann mich dunkel tatsächlich an den Börneplatz erinnern. Ich wusste um diesen Konflikt, aber um die Eröffnung des Jüdischen Museums kann ich mich gar nicht erinnern. Das heißt, für mich sind das jetzt Bilder und Geschichten, die ich von den Beteiligten weiß. Ich finde es sehr bemerkenswert, wenn man sich das Bild anschaut, wie Helmut Kohl eben im Rothschild-Palais das eröffnet. Ich erkenne nur eine Frau auf dem Bild. Das finde ich zum Beispiel eine sehr sprechende Veränderung. Bundesweit gab es sehr viele Erinnerungsakte anlässlich des 50. Jahrestages des november -Programms. Und ich finde, die Frage, was war das eigentlich für ein Akt damals, 1988, dieses jüdische Museum im Rothschild-Palais zu eröffnen, ist eine wichtige Frage. Als erstes jüdisches Museum hatte es eben eine ganz bestimmte Funktion. Und die Funktion war, ihr eine Kommemorative, also an etwas zu erinnern, was nicht mehr da war, etwas in einer nicht-jüdischen Gesellschaft zu zeigen und damit auch zu erziehen mit Blick auf die Shoah. Das war damals die Funktion.
1: Sie haben es eben schon gesagt, es war das erste jüdische Museum in Deutschland, das damals hier in Frankfurt eröffnet hat. Sie als Direktorin eben dieses Museums konnten es jetzt 2020 nach einer fünfjährigen Zeit der Sanierung und auch der Erweiterung neu eröffnen wieder. Sie haben uns von diesem Abend auch eine Musik mitgebracht. Aber bevor wir da hineinhören, möchte ich Sie ganz kurz noch fragen, was war das für ein Abend? In welcher Stimmung waren Sie damals gewesen?
2: Also erstmal möchte ich sagen, das ist ein ganz großartiges Glück gewesen ist, hierher zu kommen, 2016 diese Möglichkeit zu haben, dieses Museum neu zu gestalten. Wir haben 2016 das Museum Judengasse in neu gestalteter Form wiedereröffnen können und ich habe den gesamten Prozess der Neugestaltung des ältesten jüdischen Museums quasi konzertieren können mit meinem Team und das ist eine ganz einmalige Situation. Wir haben ein neues Mission Statement der Arbeit, neues Selbstverständnis. Wir verstehen uns als ein Museum ohne Mauern, das heißt, wir wollen unsere Themen hinaus in die Stadt tragen. Wir gehen eben von der jüdischen Gegenwart aus, erzählen Geschichte in Geschichten, haben neue Bildungsprogramme aufgesetzt und das alles haben wir entwickelt in den fünf Jahren unserer Schließung und das konzentrierte und lief natürlich zu dann auf den 20. Oktober und dann hat die Pandemie uns leicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, also wir konnten eröffnen für elf Tage. Trotzdem war es natürlich, ist das einfach ein wunderbarer Moment, dass wir an diesem Punkt gekommen sind, dass dieser Akt stattgefunden hat, wenn auch nicht in der öffentlichen Form, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Und es ist schön. Heute im Museum zu sehen, wie sich das einfach alles konzentriert jetzt an diesem Ort. Die vielen Gedanken, die vielen Auseinandersetzungen, die wir hatten, das Ringen, das viele Herz, was wir in diese Museumsarbeit gesteckt haben über diese lange Zeit hinweg,
1: wie das vor Ort sich konzentriert und ich finde auch spürbar wird. Es gab einfach einen festlichen Akt, der vielleicht auch etwas kleiner ausgefallen ist, wie Sie ihn ursprünglich geplant hatten, aber Musik war Teil davon gewesen. Und Sie haben uns von diesem Eröffnungsabend jetzt ein Musikstück mitgebracht, nämlich von Heiner Goebbels. Weshalb ist Ihre Wahl auf dieses Stück gefallen? Die Musik an dem Abend hat das Ensemble Modern gestaltet und Heiner Goebbels hat
2: dirigiert. Und das war das letzte Stück von Heiner Goebbels. Und dieses Stück ist mir unheimlich unter die Haut gefahren. fahren. Es ist ein Stück, in dem man Kantorengesänge hört aus einer anderen Zeit, die quasi eingespielt werden und mit vertont werden. Und es bildete das Ende unseres Festaktes und nach meiner Ansicht auch eben den Höhepunkt. Musik
1: Das war ein Stück von Heiner Goebbels aus seinem Konzertwerk Surrogate Cities, die Chacon Cantaloups. Diese Musik hat uns Mirjam Wenzel mitgebracht, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt und heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Wenzel, das Jüdische Museum, dem Sie als Direktorin vorstehen, ist seit 1988 im ehemaligen Rothschild Palais am Frankfurter Mainufer zu Hause. Das ist ein Gebäude mit einer sehr langen Geschichte. Und man könnte es vielleicht nicht nur als die Hülle des Museums begreifen, sondern auch als ein eigenes Ausstellungsobjekt dieses Museums. Wenn wir auf dieses Haus schauen, auf dieses klassizistische Gebäude, was bedeutete der Kauf dieses Hauses für die Familie Rothschild im Jahre 1846?
2: Dieses Haus war natürlich ein Stadtpalais, ein prächtiges Stadtpalais. Und das heißt, es ist Teil dieser Entwicklung, wo die Kinder von Maya Amschel, die fünf Söhne, an verschiedenen Orten der Stadt repräsentative Bauten errichteten oder erwarben, bevor sie dann das Unternehmen, das Bankhaus der Rothschilds auf der einen Seite, aber dann später auch das internationale Unternehmen mit Textil und Eisenbahn, also das Unternehmen der Rothschilds weiter aufbauten und dann nach London, nach Paris eben auch an andere Orte
1: zogen. Dieses Gebäude, das Rothschild-Palais, war Stammsitz dann der Familie und die Tochter Hanna-Louise Rothschild hat dort 1886 die erste öffentliche Bibliothek in Frankfurt gegründet mhm. und hat sie auch der Stadt gestiftet. Das war nicht die einzige Situation, in der jüdische Familien als Stifter und Förderer des gesellschaftlichen Lebens tätig wurden. Auch viele andere Stiftungen, die bis heute in Frankfurt bestehen, wurden von Frankfurter Juden geprägt oder sehr intensiv unterstützt. Können Sie uns vielleicht hierzu ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, und die bekanntesten Beispiele haben natürlich mit der Gründung der Universität zu tun. Und die Universität wurde aus verschiedenen privaten Instituten heraus gegründet, Forschungsinstituten, die es ermöglicht haben, dann in einem Zusammenschluss überhaupt diese Universität zu gründen. Da spielt Familie Speyer eine ganz große Rolle, die einen großen Teil der Finanzierung ermöglicht hat, aber auch Wilhelm Merton. Wir haben im Bereich des Gesundheitswesens, also das heißt der Krankenhäuser, mehrere Krankenhäuser, die die Rutschitz ermöglicht haben. Wir haben im Bereich des Bildungswesens, also nicht nur die Universität, sondern auch Bildungseinrichtungen, etwa für Mädchen oder das Philanthropien als eine Schule der israelitischen Gemeinde, die aber auch offen war für Nicht-Jüdinnen und Juden. Solche Gründungen, wir haben im Bereich der Kultur, also wenn Sie sich die Geschichte der Oper anschauen, damals, heute nennen wir sie die alte Oper, damals eben die Oper Frankfurts oder die Stiftung. Liste im Städel oder im Museum Angewandte Kunst werden Sie sehen, dass ein Großteil derjenigen, die im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Institutionen getragen haben, finanziert haben, sich beteiligt haben, Jüdinnen und Juden waren. Und das gilt es eben zu verstehen, dass die Stadt Frankfurt in ihrer Stadtentwicklung davon geprägt wurde.
1: In ihrer kulturellen Vielfalt, auch in der Stärke ihrer städtischen Gesellschaft, also dieses Miteinander, die Diskussionskultur, das liberale, offene Frankfurt wurde ganz stark von Frankfurter Juden mitgestaltet. Ja, und ich würde immer
2: auch sagen, die europäische Stadt Frankfurt, denn das ist Bestandteil der Geschichte, die wir auch erzählen, wir sagen, wir sind ein europäisch-jüdisches Museum in Frankfurt und das hat damit zu tun, dass die Geschichten, die wir erzählen, europäische Geschichten sind. Das sind Geschichten von Familien, die eben europaweit in Teilen gelebt haben, in Teilen migriert sind. Das Selbstverständnis war nicht unbedingt in erster Linie das eines deutschen Judentums, sondern es war das eines europaweit verzweigten, miteinander in Kontakt stehenden
1: Judentums. Und auch dem damit einhergehenden kulturellen Austauschs.
2: Ja. Und natürlich auch der Form des Umgangs, also Mehrsprachigkeit beispielsweise. Eine Selbstverständlichkeit. Nehmen wir die Familie Frank, der wir einen eigenen Raum in unserer Dauerausstellung widmen und die uns die Dokumente und Gegenstände aus Familienbesitz anvertraut hat. Die Kinder der Familie, also der Vater von Anne Frank und seine drei Geschwister, wurden selbstverständlich französisch und englischsprachig erzogen, hatten entsprechendes Kindermädchen, hatten Familie eben in London und in Paris, mit denen sie sie entsprechend korrespondiert haben. Und das war sozusagen ganz selbstverständlich, diese verschiedenen Sprachen zu sprechen, genauso wie es selbstverständlich war, Musikinstrumente zu lernen, in die Oper zu gehen, sich dort zu engagieren. Also diese Form von gesellschaftlichem Engagement, von Weltoffenheit, auch der Stadt Frankfurt, ist maßgeblich geprägt von den jüdisch-bürgerlichen Familien im 19. Jahrhundert.
1: Ein wesentlicher Teil der Dauerausstellung Ihres Hauses nimmt auch die Kunst ein. Es gibt verschiedene ich sagen, Konvolute von Kunstwerken, die Sie hüten und die Sie zeigen. Ein ganzer Raum ist dem Expressionisten Ludwig Meitner gewidmet. Es gibt aber auch Fotografien bei Ihnen, es gibt Videokunst. Welche Aufgabe übernimmt die Kunst in Ihrem Museum? Unsere Sammlung hat von jeher zwei Säulen gehabt. Auf der einen Seite jüdische
2: Zeremonialobjekte und auf der anderen Seite Kunst. Die Frage ist ja immer, wie kann man eigentlich jüdische Kultur vermitteln? Jüdische Kultur ist nicht ausschließlich eine religiöse Kultur. Es ist eben auch eine Kultur, die eben mit Literatur, mit Kunst, mit Theater, mit Musik zu tun hat. Und da spielt die bildende Kunst eine ganz zentrale Rolle. Ludwig Meitner zum Beispiel, ein praktizierender orthodoxer Jude, hat sehr viele
1: Bilder gemalt, in der die religiöse Praxis eine Rolle spielt. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben noch einen zweiten Sammlungsschwerpunkt. Sie zeigen nämlich jüdische Zeremonialkultur, Zeremonialgegenstände. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht ganz kurz schildern, was sind das für Objekte, die Sie da präsentieren? Ganz unterschiedliche
2: Objekte. Also wir bemühen uns da auch wieder einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Das heißt, auch dort zeigen wir Kunstwerke. Nehmen wir ein Beispiel, jetzt hatten wir gerade Purim. Bei Purim zeigen wir eine Ratsche, wie sie heute verwendet wird. Einfach aus Holz in verschiedenen Farben. Und während des Gottesdienstes wird die Ratsche verwendet, um den Namen Haman auszulöschen. Also damit man ihn nicht hört.
1: Was ist der Name Haman?
2: Haman ist derjenige, der ein Pogrom an den Juden vollzieht wollte in Persien, was dann abgewendet werden konnte. Er ist auch sowas wie ein wirklich so eine der ersten antisemitischen Figuren und um dem zu entgegnen und die Erinnerung an ihn nicht wach zu halten, wird dieses Ritual vollzogen der Löschung des Namens durch das Geräusch und dazu wird die Purim-Ratsche bedient. Wir zeigen also diese Ratsche, wie sie heute verwendet wird, wir zeigen daneben ein Kunstwerk und wir zeigen auch ein historischeres Objekt. Also auch dort ist es uns wichtig, den Bezug auf die Gegenwart und auf Kunst zu verwenden und das geht eben in einer Vielfalt von zeremoniellen Objekten uns darum auch die Sinnlichkeit der jüdischen Zeremonialkultur. Jetzt habe ich als Beispiel das Geräusch genannt. Eine größere Rolle in unserer Präsentation spielt das Licht, weil das Licht sozusagen nicht nur das Entzünden der Kerzen am Anfang des Schabbats steht und es mit Chanukka ein eigenes Lichterfest gibt, sondern Licht spielt eine ganz, ganz große Rolle in der jüdischen Tradition und uns ist diese Sinnlichkeit und die Schönheit zu betonen, das ist uns ganz wichtig.
1: Frau Wenzel, ein Teil der Objekte, glaube ich zumindest, stammt von einem früheren Museum, das jüdische Altertümer präsentiert hat. Sozusagen der Vorgänger, der Vorläufer ihres Museums heute, das aber nicht mehr existiert. Dieses Museum ist von den Nationalsozialisten zerstört worden, auch im Zuge des Novemberpogroms. Ist es ist in Flammen aufgegangen, ein großer Teil der Objekte ist dabei schlichtweg verbrannt, eingeschmolzen. Weniges hat sich erhalten. Und Genau aus dieser Zeit stammt auch der zweite Musik. Titel, den Sie uns mitgebracht haben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen eine wilde Überleitung, aber mir ist es aufgefallen, das erste Mal, dass wir jetzt auf diese Zeit und auf dieses Thema kommen, denn Sie haben ein Stück aus dem Jahr 1932 als zweite Musik für uns ausgesucht. Das war ein Stück, das habe ich mit großer Lust und Freude gehört, aber gleichzeitig wurde es mir auch so ein bisschen anders. Ja, oh. Soll es ja
2: auch. Das ist Friedrich Holländer, in allem sind die Juden schuld. Ein parodistisches Stück auf den Antisemitismus seiner Zeit und Parodie und Satire sind von jeher eigentlich die Mittel derjenigen, die angegriffen werden. Und das hat er eben in einem sehr bissigen Song komponiert und ich finde den sehr eindringlich. Wir zeigen ihn auch in unserer Dauerausstellung und deswegen habe ich ihn mitgebracht.
0: Mhm. Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob du schwitzt. Ob es schön ist, ob's bewölkt ist,
3: ob es taut oder ob es gießt, ob es nieselt, ob es rieselt, ob du hustest, ob du niest
0: an allem sind. Die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso? Warum sind sie dran schuld?
3: Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld, die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so. Ob das Telefon besetzt ist,
0: ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt,
3: ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prinz auf Wales schawul,
0: ob bei Nacht die Möbel knacken, ob dein Hund einen harten Stuhl an allem sind die Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Wieso? Warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind
3: dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so.
0: Ob der Dietrich dich versteuert, ob die Dietrich Kopf bis Fuß, ob Ocasa sich verteuert, ob ne Jungfrau sagt, ich tu's. Ob es kriselt in der Wirtschaft, ob ein Witz im Radio alt, ob die Gabon hohlen Zahn hat, ob der Kuss im Tonfilm knallt, an allem sind die Juden,
3: Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Wieso?
0: Warum sind sie dran schuld?
3: Kind, das verstehst du nicht. Sie sind dran schuld. Und ja, sie mich auch. auch. Sie sind dran schuld. Die, die Juden, Juden sind, sie sind und sind dran, dran schuld. schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An
0: allem, allem sind die Juden schuld. Ach so. Dass der Schnee so furchtbar weiß ist Und dazu, was sagt man, kalt Dass dagegen Feuer heiß ist Und dass Bäume stehen im Wald Dass ne Rose keine Zwiebel Und das Schabe Fleisch geschabt Dass der Heine gar nicht übel Und der Einstein ganz begabt an allem sind die Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Wieso?
3: Warum sind sie dran schuld? Mensch, das verstehst du nicht. Sie sind dran schuld. Und, und sie, sie wie mich auch. auch. Sie sind dran schuld. Die Juden sind,
0: sie sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld? An allem, allem sind die
1: Juden
0: schuld. Jawohl!
1: Sie hören hr2kultur und das war ein Stück von Friedrich Holländer. An allem sind die Juden schuld. Ein Wunsch von Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt und mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Wenzel, das Lied, das wir gerade hörten, Sie sagten, es das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Aber ist es trotzdem ein Beispiel für den jüdischen Humor? Wenn ich so genau
2: wüsste, was jüdischer Humor wäre, könnte ich die Frage besser beantworten. Möglicherweise. Wir sehen es als eine Form in unserer Dauerausstellung der Gegenwehr, der spitzen Gegenwehr, zu versuchen, die Absurdität dieser Verschwörungsmythen gegen Jüdinnen und Juden noch mal herauszuschälen. Und ich denke, das ist auch die Aktualität dieses Liedes. Denn im Zuge der Corona-Pandemie ist ja doch noch mal deutlich geworden, welche Virulenz Verschwörungsvorstellungen auch gegen Jüdinnen und Juden noch immer haben. Und wie dicht
1: unter der Oberfläche auch diese Vorstellungen liegen und wie schnell hm. sie wieder zutage ja. treten. Das Jüdische Museum in Frankfurt hat 2020 nach fünf Jahren der Renovierung und Erweiterung ja wieder seine Tore geöffnet. Und neben den Ausstellungsgegenständen, über die wir schon gesprochen haben, haben sie ja auch eine ganze Fülle von Vermittlungsprogrammen ins Leben gerufen, die die Arbeit ihres Museums in die Stadtgesellschaft tragen will. Und auch so die Frage dessen, was ein Museum ist oder tun kann, finde ich ganz neu auslotet. Ich möchte einen Punkt herausgreifen, die Gesprächsreihe, Denken ohne Geländer mit Michael Friedmann als Gastgeber. Was ist das Konzept dieser Gesprächsreihe? Nun, zunächst zum Titel. Denken ohne Geländer
2: ist eine Wendung von Hannah Arendt, die sie geprägt hat mit Bezug auf das Neue von Auschwitz. Sie hat gesagt, um das Neue von Auschwitz zu verstehen, brauchen wir neue Begriffe oder neue Formen des Denkens und des Fassens dessen, was passiert ist. Und das haben wir uns zur Aufgabe genommen um neu darüber nachzudenken, was sind für die Gegenwart relevante und wichtige Themen eines jüdischen Museums. Und das tun wir in einer Reihe von Gesprächen. Wir haben jetzt drei Gespräche schon veranstaltet. Das erste Gespräch ging zum Thema Hoffnung mit Ulrich Mattes. Das zweite Gespräch war mit Igor Levitt zum Thema Identität. Und jetzt gerade sprach Eva Menasse zum Thema Heimat. Und der Ansatz dieser Gespräche ist, Stets eine Mischung aus intellektuell, aber auch persönlich, also ein Hin- und Herschweifen zwischen diesen verschiedenen Räumen, um rund um diese Begriffe zu sondieren, was passiert eigentlich in der Gegenwart, welche Veränderungen gibt es da, Michel Friedmann nennt es ja, wir leben in einer Zeitenwende, also es passiert gerade etwas, es erodieren Vorstellungen, die Polarisierung nimmt zu. Wie kann man das fassen anhand von diesen konkreten Begriffen?
1: Dass Michael Friedmann der Gastgeber dieser Gesprächsreihe ist, das hat vielleicht so eine innere Logik, denn er ist ja dem Museum schon sehr lange intensiv verbunden. Sie haben seinen Namen vorhin schon kurz erwähnt. War für Sie von Anfang an klar, dass Sie ihn auch jetzt in das Vermittlungsprogramm Ihres Museums fest mit einbinden möchten?
2: Mir war klar, was für ein Museum ich im Groben entwickeln möchte dass dieses Museum eine Plattform sein muss für Debatten, für anspruchsvolle Auseinandersetzungen zu Themen, die häufig auch sehr ambivalent sind, dass es Räume dafür geben muss, sowohl öffentliche, aber zum Teil auch nicht öffentliche Räume, dass das die Aufgabe unseres Museums ist ist, weil es im Kern darum geht, zu fragen, wie wollen wir in einer zunehmend diversen Gesellschaft miteinander leben. Und eben deshalb müssen wir diese Auseinandersetzung führen, um immer wieder zu fragen, was ist eigentlich unsere Gegenwart, was passiert. Und mir war klar, dass es dazu Diskursräume geben muss und Persönlichkeiten, die diese Diskurse führen können. Und das ist Michel Friedmann für mich zweifelsohne. Er hat für das Museum sehr viel und sehr lange schon getan. Er ist in der Zeit unserer Gründung, damals als Kulturdezernent der jüdischen Gemeinde, auch sehr aktiv gewesen, hier Dinge anzustoßen in Frankfurt, die mit jüdischer Kultur zu tun haben. Und insofern war es für mich sehr naheliegend, ihn zu fragen.
1: Es gibt ein weiteres Element Ihrer Bildungsarbeit, das ich noch gerne vorstellen möchte und das ist ein Programm, mit dem Sie an Schulen gehen und mit Jugendlichen in Frankfurt arbeiten. Das ist das Programm Anti-Anti. Was passiert da? Das ist ein Programm, was primär präventiv
2: arbeitet. Das heißt, wir gehen an berufsbildende Schulen, wo klassischerweise die musische Erziehung nicht so stark ausgeprägt ist, wo viele Schülerinnen und Schüler sind, die aus Elternhäusern kommen, in denen es nicht selbstverständlich ist, ins Museum zu gehen und wo auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder Erfahrung besonders groß ist. Und das Wichtige an diesem Programm ist, dass wir erst an den Schulen mit ihnen arbeiten und zwar sehr persönlich. Wir fragen sie, nach woher kommt deine Familie? Was sind sozusagen die Geschichten, die in der Familie tradiert werden? Wir arbeiten dann an sowas wie Medienbilder vom anderen. Also was sind mediale Stereotype? Wir lassen die Jugendlichen dann eine auch sinnliche Erfahrung machen, einem koscheren Essen. lässt dann gehen wir ins Museum und enden dann damit, sie zu fragen, was ist dein Zuhause? Und dazu gibt es einen Videowettbewerb. Das Ganze erst streckt sich über ein halbes Jahr und es geht wirklich um eine Art von Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsprozess, den wir mit den Jugendlichen anstrengen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ein Antisemitismus nicht kognitiv, argumentativ entkräften kann, sondern wir müssen eigentlich mit den Jugendlichen an die persönliche Ebene der persönlichen Erfahrung und Emotionen rankommen und damit in einen Prozess durchlaufen. Erst dann hat das einen nachhaltigen Effekt.
1: Und wie war das Feedback der Jugendlichen bis jetzt?
2: Ach, das ist ganz schön. Die sind tatsächlich uns nach diesem Prozess verbunden. Also eine Geschichte, die mich wirklich angerührt hat, war eine Jugendliche, die gesagt hat, ich habe jetzt was verstanden. Da ging es mit Blick auf die Shoah. Ich habe jetzt was verstanden, aber meine Eltern denken immer noch ganz anders. Und das hat uns dazu ermuntert, jetzt noch eine Weiterentwicklung anzustreben, dass diese Jugendlichen, wenn sie wollen, in einer Art Peer Education andere Jugendliche führen oder auch die eigenen Eltern durch das Museum. Das, was sie bei uns lernen, beziehungsweise die Erfahrung, die sie in diesem Programm machen, dass sie die weitergeben können. Weil im Kern geht es auch darum, sie zu empowern, über diese Erfahrung zu sprechen.
1: Frau Wenzel, wir wollen wieder eine kleine Musik hören. Mhm. Das folgende Stück stammt von den Jewish Monkeys. Die praktizieren eine Art fröhlich-frivolen Klezmer. Punk. Vielleicht kann man das so beschreiben. Also eine ganz wilde Mischung. Und die Band stammt in ihren Ursprüngen aus Frankfurt. Ja, Nicht, deswegen habe ich sie ja <lacht> ausgewählt. Weil der Jossi Reich, also der
2: Sänger, ein Frankfurter Junge ist heute in Israel lebt und wir verbinden mit der Band auch eine schöne Erinnerung, weil sie bei unserem Open House fest aufgetreten sind. Und dieses Open House war eine Bespielung unserer Baustelle und das Stück, was ich mitgebracht habe, spreiz ich mir ist ein jiddisches Stück. Es ist häufig, dass sie jiddische Lieder wieder vertun. Es ist ein altes jiddisches Lied. Es erzählt von einem Jungen, der eigentlich ein Pferd kaufen will und dann aber im Wirtshaus versackt auf dem Weg.
3: Sich mir mit Giche mit Giche tritt, noch ein zu zum zu zum
4: Jari,
3: dem teiser kling ich mir kling ich mir, und ein little sing ich mir sing ich mir, dai 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 dai
5: dai 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 dai
3: Ja, Kretschmer bei der Seite, bei der Seite. Breit zu offen ist die Tier, ist die Tier. Kretschmer, gib a Gläsel,
0: gib a Gläsel, nie!
4: Nein, 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 nein!
3: Geld vertrinken und versäuft Und Fazur spring ich mir, spring ich mir Und ein Liedel sing ich mir, sing ich mir
1: Wir hören den Doppelkopf auf Feier zwei Kultur und mein Gast heute im Studio ist Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Frau Wenzel, den Namen des Stücks, der Jewish Mankes, die wir gerade gehört haben, den kann ich, glaube ich, nicht so gut aussprechen wie Sie. Wie hieß das? Der heißt sich mir. Aber auch ich kann ihn, glaube ich,
2: nicht ganz korrekt aussprechen.
1: Sie haben dieses Stück ausgesucht für unseren heutigen Doppelkopf und es ist eine ganz schöne Überleitung für den letzten Gesprächsteil. Denn ich habe mal so nachgelesen, man kann sich ja heute alles übersetzen lassen, auch ein jiddisches Lied ins Deutsche und dann habe ich voller Erstaunen festgestellt, das ist ein richtig zünftiges Trinklied, was <lacht> wir da gerade gehört haben. Mhm. Hoch die Tassen. Also ein bisschen eine üble Wirtshausspielunke kommt in dem Stück vor. Ich möchte jetzt das jüdische Museum nicht mit einem Landswirtshaus <lacht> vergleichen. Das ist eine wilde Überleitung. Aber auch bei Ihnen im Museum kann man Wein trinken. Mhm. Das hat mich wirklich erstaunt. Und zwar nicht nur als kleinen Begleiter im museumseigenen Restaurant, sondern Sie praktizieren auch Weinproben bei sich im Haus. Darüber müssen Sie uns mehr erzählen.
2: Ja, im Zentrum eigentlich des Neubaus steht auf der einen Seite die Bibliothek und auf der anderen Seite unser Deli. Flo Deli, ein milchig koscheres Deli. Das bedeutet im Wesentlichen vegetarisch und Fischgerichte werden dort serviert. Jüdische internationale Küche, also in Teilen israelisch, in Teilen eben ostjüdisch, ganz verschiedenste Gerichte. Wir haben vom Rabbinat dafür eben auch einen Koscherstempel bekommen. Das heißt, es wird kontrolliert. Und das war uns auch ganz wichtig, weil sozusagen die Speisegesetze sind ja Bestandteil der jüdischen Tradition. Und das war uns wichtig, dass breiter zugänglich zu machen, eben auch für nicht-jüdische Besucherinnen und Besucher, in Form von Nahrung, also in Form von Gerichten und von Getränken. Nun ist die Frau, die dieses Deli verantwortet, Frau Wittstock, ist auch Sommelier. Und das heißt, in dem Deli gibt es natürlich dann auch koscheren Wein. Sie ist Spezialistin eben natürlich für Weinverköstigungen und wir haben im Zusammenhang mit diesem Teil unserer Dauerausstellung, über den ich schon gesprochen habe, der heißt mit allen Sinnen, wo wir jüdische Zeremonialkultur präsentieren, ein Vermittlungsprogramm entwickelt, was in Teilen eben aus einer Führung besteht und dann
1: mit einer anschließenden Weinverköstigung. Also auf der einen Seite gibt es den Zugang zum Wein als ein Genuss, als ein Stück Trinkkultur, Esskultur. Aber der Wein spielt in der jüdischen Religion ja auch eine zentrale Rolle in den Alltagsritualen. Es gibt den Segensspruch über dem Wein mhm. am Abend des Schabbat. Mhm. Wird das bei Ihnen im Museum dann auch lebendig? Zeigen Sie das? Oder wie bringen Sie das den Besucher nahe?
2: Das ist eine interessante Frage, über die Grenze auch eines Museums zu sprechen. Wir sind als Museum ein säkularer Ort. Und das bedeutet auch in unserer Auffassung von jüdisch sein und jüdischer Tradition, wir zeigen Dinge, aber wir praktizieren sie nicht. Das ist der Unterschied zur jüdischen Gemeinde. In der jüdischen Gemeinde wird der Kidusch praktiziert, wenn ein Kabbalat-Schabbat-Dinner von der Gemeinde veranstaltet würde oder auch bei uns von der Gemeinde veranstaltet würde. Da würde dann sicher der Kidusch über den Wein gesprochen. Wir als Museum würden das nicht tun. Der Punkt der Praxis, da ist unsere Grenze. Wir würden vermitteln, wir würden sagen, das gibt es, wir zeigen, das sind die Objekte, wir haben den Wein, den man dazu kaufen kann, aber das Vollziehen dessen, das ist der Moment, wo die jüdische Gemeinschaft oder die jüdische Gemeinde Frankfurt oder eben der Einzelne gefragt ist.
1: Wie waren denn die Reaktionen Ihrer Besucher auf diese Angebote der Weinproben oder auch eines Kochkurses bei sich im Haus?
2: Wir haben das ja schon vor der Eröffnung praktiziert, also Kochkurs ging nicht so richtig, da haben wir erst jetzt die Vorrichtung, aber wir haben vorher schon ein Angebot gehabt, was sich auf die koschere Küche und die Vermittlung der koscheren Gesetze bezog, indem wir in einen Supermarkt gegangen sind im Ostend, wo es eben auch diese Lebensmittel gibt, um das zu vermitteln und das war immer sehr nachgefragt. Es gibt meiner Erfahrung nach ein großes Interesse an koschere Küche. Und das hat damit zu tun, dass koschere Küche hat ja auch mit einer Art Bewusstsein darüber, wie wir leben und was wir zu uns nehmen. Dass das, was wir zu uns nehmen, sozusagen rein ist, im Sinne der jüdischen Tradition in dem Fall. Aber das ist nahe zu anderen Auffassungen des größeren Bewusstseins über die Bedeutung von Essen und von Speisen. Und ich glaube, weil dieses Bewusstsein steigt, gibt es auch ein größeres Interesse eben an der spezifisch jüdischen Tradition. Und das verstehe ich als unsere Auffassung, da eben diese Brücken zu bauen. Deswegen bin ich mir sicher, wenn wir erstmal wieder irgendwie ein sozialer Ort sein können, der wir im Kern sind, dann werden diese Angebote sicher ganz doll nachgefragt
1: sein. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich würde auch gerne teilnehmen, an einem Kochkurs und an einer Weinprobe. Liebe Frau Wenzel, ich danke Ihnen für die vielen inspirierenden Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihr Museum, in Ihre Kulturarbeit. Und ich wünsche dem Jüdischen Museum in Frankfurt ganz viele Besucher. Eine letzte Nein. Musik möchten wir noch spielen, <lacht> Frau Wenzel. Was haben Sie für uns ausgesucht zum Ausklang?
2: zum Ausklang, da ist das ein Stück von Masha Ray aus ihrem Album Electro Swing. Das heißt Let It Go und Masha Ray hat bei unserem schon erwähnten Open House Event auf der Baustelle das Eröffnungskonzert gespielt und da haben wir alle getanzt, es war wunderbar, es war so das letzte große Konzert, was wir veranstaltet haben. Ich erinnere mich ganz gerne daran und insbesondere an dieses Stück.
5: C'est cool.